0: Les sciences. les sciences, la connaissance, l'histoire, la, 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 la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine. La, médecine. La, la psychologie, les arts, collège belgique, collège belgique, collège belgique. Collège belgique. lieu de savoir. Madame, mes, messieurs les secrétaires perpétuels, mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration du fonds Yvonne Boel, chers collègues, chers amis, c'est un plaisir et un honneur pour moi de donner un Xème cours du Collège Belgique sur un sujet qui est fascinant, extraordinaire et croyez-moi, j'ai fait participer toute mon équipe pour vous offrir ces, euh, ces diapositives ces idées tout le monde a travaillé, les juristes les, les docteurs en sciences les pathologistes, euh, tout le monde donc effectivement, comme vous l'a dit Hervé Asquin le, euh, le monde est numérisé, partout rien, rien ne nous épargne en termes de numérisation et effectivement certains esprits chagrins vont le regretter. J'espère qu'en sortant de cet exposé, vous comprendrez que c'est une solution à beaucoup de nos problèmes. Et vous verrez combien le fonds Yvonne Boyle a été avant-gardiste dans ce domaine et combien nous avons été aidés pour préparer il y a déjà très longtemps ce que nous sommes en train de vivre maintenant au niveau de l'anatomie pathologique et de la numérisation de l'anatomie pathologique. Je vais brièvement vous dresser quelques défis en matière de soins de santé, brièvement, mais vous les connaissez déjà, c'est simplement pour recadrer les problèmes auxquels nous sommes confrontés, qui font les grandes lignes de tous nos médias, jour après jour. Je vous parlerai de médecine numérisée, impossible de parler de tous les domaines de la médecine numérisée. J'ai choisi trois domaines qui, je pense et j'espère vont vous intéresser, qui sont le Dossier patient informatisé, vous allez tous y être confrontés dans les mois euh, j'espère dans les mois et pas dans les années qui viennent. Euh, le dossier de la digital pathologie, qui est directement un dossier qui s'est euh, développé dans nos institutions grâce au fonds Yvonne Boel. Et puis, bah, je ne peux pas ne pas vous parler du mobile health, c'est très clair euh, nos iPhones, tout ce qui est, euh, tous les devices qui ont été développés par les sociétés euh, et qui vont nous permettre de changer tout à fait. L'aspect de la médecine, je ne peux pas ne pas vous en parler. Mais je ne vous en parlerai que très, très peu. Je pense que ça mérite vraiment un sujet, un colloque. C'est vraiment, à mon sens, un point très important. Quelques questions éthiques et juridiques pour terminer, parce que vous verrez combien la numérisation de la médecine va changer tout à fait. La manière dont le patient va se placer au centre de sa maladie, la manière dont les médecins vont devoir interagir avec lui. Les défis. Bon, les défis, on les connaît. Il y a des défis qui sont nés de choses vraiment très positives. Il est clair que les soins de santé sont très, très bons euh, partout, enfin, en Belgique, en Europe, en Amérique du Nord. Et on sait très bien que l'espérance euh, de vie a très fortement augmenté ces derniers temps. Euh, vous voyez que plus de 10 ans depuis 1970, c'est énorme comme augmentation de l'espérance de vie. Il y a aussi énormément de maladies chroniques. Il y en a beaucoup plus. Il faut savoir qu'avant, ces maladies étaient aiguës et entraînaient le décès des patients. Elles passent à chronicité, ce qui veut dire que les professionnels de la santé doivent faire face à des patients porteurs de maladies chroniques, donc de longue durée, avec des traitements tout à fait particuliers. C'est certainement un des points majeurs, un défi majeur que nous rencontrons en tant que professionnels de la santé. Ajouter... Au, euh, à l'espérance de vie qui, qui a augmenté, eh bien, nous sommes face à énormément de patients qui présentent des comorbidités, c'est-à-dire plusieurs maladies. De manière très pratique, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile de soigner un patient qui a plusieurs maladies vous, devez, vous connaissez ces gens âgés qui sont dans des institutions avec des cocktails de médicaments et qui finissent par avoir des complications liées au fait qu'ils ont deux médicaments qui s'opposent, etc., etc. La comorbidité est quelque chose qui est le quotidien de pas mal d'institutions. On oppose à ce paysage de la, la médecine qui change la pénurie des professionnels. On ne va pas vous parler de numérodynamie aujourd'hui. Pourtant, j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour les étudiants qui, aujourd'hui, commencent des études de médecine. On peut les remercier. C'est incroyable de commencer des études de médecine dans des conditions dans lesquelles ils les commence à l'heure actuelle. Dire qu'il y a trop de médecins, OK, peut-être. Moi, je peux vous dire que quand vous attendez pour vos rendez-vous, quand vous attendez six mois pour avoir rendez-vous chez un ophtalmologue, c'est clairement qu'il n'y a pas assez d'ophtalmologues. Donc, je pense que la réalité parle d'elle-même. Les coûts, les coûts en médecine ont augmenté terriblement. Les thérapies ciblées, magnifiques qui nous ont permis de faire des bons incroyables dans la guérison de certains cancers, comme le cancer du sein, ont réellement un coût élevé. Il faut pouvoir porter ce coût. Il y a le coût du médicament en tant que tel, la receptine par exemple, mais aussi le coût pour les, les hôpitaux. Donner ce type de thérapie nécessite euh, toute une série d'infrastructures, nécessite, et vous le verrez, je vous l'illustrerai, euh, nécessite la mise en évidence de cibles, de contrôle de qualité. Tout ça coûte très cher aux hôpitaux. Et ben, malgré tout, malgré tout ce que je vous dis, et euh, lisez simplement les... une des journaux lorsque Maggie de Bloc dit qu'on va faire des économies en matière de santé, on supprime euh, des résonances, on supprime des scanners. C'est peut-être très très bien. C'est vrai que les scanners, ça irradie, mais ça fait des diagnostics aussi. Et on voit que effectivement, les dépenses en termes de soins de santé sont très élevées dans les pays euh, dits riches, c'est-à-dire 10% du PIB. En Belgique, on n'a pas à se plaindre. Pour euh, aller right to the point, la Belgique a vraiment un niveau de soins de santé qui est très, très élevé. Regardez l'espérance de vie, quasi 81 ans. Regardez pour le nombre d'habitants, 98 hôpitaux. On peut se poser la question de savoir si c'est pas trop, trop peu. Mais moi, je pense que c'est vraiment beaucoup. Il y a des tas d'articles qui peuvent étayer ces informations. 650 000 personnes employées dans les soins de santé et, comme partout dans le monde, les maladies chroniques qui augmentent. 10,2% du PIB et 42 milliards de dépenses. Ça peut être effectivement un chiffre qui peut impressionner, mais les soins de santé, la qualité des soins de santé, c'est un coût, c'est sûr. Suivant les number one en matière de business, la Harvard Business School, ils ont une filiale qui ne s'occupe que de business plan pour la santé, et bien voilà ce qu'ils ont publié en 2016. Nous y sommes. The health crisis, on y est. On est au pied du mur. Aux états unis au Canada, en Europe, on ne peut plus continuer comme ça, et vous le sentez déjà très certainement, on ne peut plus continuer parce que face aux défis et face aux ressources il y a un déséquilibre déséquilibre qui est intenable et il va falloir que l'on gère ce problème de la, la difficulté d'obtenir des ressources cohérentes pour, soulever, pour euh, soulever tous les défis qui sont les nôtres en tant que professionnels de la santé la question qu'on va se poser au cours de cet exposé c'est est-ce que la numérisation de la médecine va nous permettre de relever ces défis est-ce que la numérisation de la médecine va diminuer le coût de la médecine. Je n'en parlerai pas beaucoup, je ne parlerai pas énormément d'économie, mais il y a pas mal de business plans qui ont été établis, qui sont très intéressants, qui prouvent qu'il euh, y a des pistes. La numérisation, Hervé Asquin vous en a parlé, les partout. Dans les, les dix grandes capitalisations boursières, cinq géants de l'informatique et de l'e-commerce. Et dans ceux qui n'apparaissent pas dans les cinq premiers, vous voyez GE, General Electric's, Filiale Health, numérisation de la médecine, qui a un actionnariat vraiment incroyable et qui fonctionne très, très bien. Donc, plus que les cinq géants. Le PIB belge, 4%, qui est donc en relation avec les technologies de l'information et de la communication, mais mieux que ça, 22% du chiffre d'affaires des entreprises belges est issu de toutes ces technologies de l'information et de la communication. Et comme le disait également Hervé Aska, attention, ça ne va pas supprimer des emplois, ça va au contraire en créer. Regardez, entre 2010 et 2015, 25% d'augmentation des personnes utilisées dans ce secteur. Donc une augmentation de 25% des personnes utilisées dans ce secteur, c'est vraiment vertigineux. Et ça ne va pas s'arrêter, j'en suis certaine. Ça veut aussi dire, non seulement des postes en plus, mais aussi des métiers différents, des nouveaux métiers qu'il va falloir créer. Il va donc falloir faire de l'enseignement, il va falloir faire de, 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 de l'information sur ces métiers donc c'est énormément de possibilités d'emploi pour nos jeunes Est-ce que vous avez échappé à la vague Pokémon Go Personne n'y a échappé il paraît qu'il y a même des Pokémon dans l'Académie c'est vrai dans le jardin de l'Académie il y a des Pokémon on me l'a dit alors ce succès est extraordinaire même on peut en penser ce qu'on veut Pokémon Go regardez l'adhésion lancé en été, 21 millions d'utilisateurs, 5 millions de nouveaux téléchargements par jour, chaque utilisateur, plus de la moitié des utilisateurs qui vont, ils retournent le lendemain, addictifs, très addictifs, la chasse au Pokémon. Et première chose qui était intéressante, c'est de se dire, on va utiliser les applications mobiles pour la santé, eh bien, ne soyons pas trop méprisants par rapport à Pokémon Go. Comment ont-ils réussi à obtenir un tel engouement C'était simple, accès libre, toucher les jeunes où ils le souhaitaient, ce qu'ils voulaient, très ludique, les gens ont envie de rire de temps en temps, la société est un peu triste, mais ils ont envie de s'amuser. Et, on est tout à fait dans le thème de l'exposé, il y a déjà des analyses faites, il marche 45 minutes par jour en plus, parce que pas question de chasser le Pokémon dans une voiture, ça va trop vite. Le jeu s'arrête, il faut marcher. Incroyable, Pokémon. Et donc, si vous croyez que la numérisation n'est pas en marche, je peux vous dire que les médecins qui vont vous soigner demain, ils sont en train de chasser le Pokémon aujourd'hui. C'est très clair. Donc, cette médecine numérisée, elle est là, elle est partout, elle est présente. Elle est présente d'une manière chaotique, comme tous les nouveaux concepts. Les êtres humains construisent des nouveaux concepts de manière vraiment très euh, hétérogène. Et si vous voulez rechercher sur le net des informations sur la médecine numérisée, vous avez déjà au moins une cinquantaine de termes différents. Alors cette terminologie variable souligne quoi Souligne qu'on est dans l'émergence d'un nouveau concept, que chaque expert va lui donner son nom, que les Français vont plutôt franciser les termes télématiques, que les anglophones vont plutôt parler d'iels, que les Belges vont faire un peu des deux. Euh, et donc, tous ces concepts nouveaux, au-delà du fait que la terminologie est complexe, doit attirer notre attention, puisqu'on va parler de mettre en réseau des données. Si on ne parle déjà pas le même langage, si on n'a déjà pas les mêmes noms, on risque d'avoir des difficultés. Il va donc falloir, le premier effort, va être un effort de terminologie. Et on voit que dans le plan fédéral de Magui de, de la ministre Magui de bloc il y a un point qui est un point de terminologie. On voit également qu'il y a énormément de sites de de, de, qui, qui sont des sites de promotion de la médecine numérisée qui organisent des, euh, des concours pour euh, ces, ces différents aspects euh, de nomenclature. Donc, vous n'avez certainement pas échappé à l'hôpital du futur. La révolution digitale qui va améliorer le confort et la sécurité du patient, oui c'est clair que quand on parle de digitalisation, de transfert de données, on a peur. On a peur de la sécurité, de la confidentialité, du serment d'Hippocrate. Mais non, la, la sécurité est bien là. Euh, L'informatique a bien géré sa sécurité. Les banques l'ont déjà très bien compris, vous le savez. Le IELS, donc la, la numérisation de la santé, c'est quelque chose qui, pas, qui ne date pas d'il y a un an ou deux. Si vous voyez, les, com les communautés européennes ont déjà organisé des meetings. Ils sont à leur neuvième meeting en 2016. Toutes les sociétés organisent des meetings dans leur domaine sur la numérisation. Et vous pouvez déjà introduire vos propres résultats sur My Health Avatar ou My Health Monitor et vous aurez des médecins, peut-être des ordinateurs, je ne sais pas ce qu'il y a derrière, qui vous donneront un avis médical. Donc, euh, on pourra en penser ce qu'on en veut. Il y a peut-être déjà là une petite dérive, mais on est déjà très, très loin dans la médecine numérisée. Certains s'inquiètent transhumanisme, est-ce qu'on a encore besoin des médecins Est-ce que c'est des ordinateurs qui vont nous soigner Donc une angoisse très importante, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation de la médecine. Les gourous de la Silicon Valley, qui eux sont persuadés que tous les diagnostics et tous les traitements vont se faire avec l'aide d'algorithmes, ils n'ont pas tout à fait tort. Il ne faut pas avoir peur du progrès, il faut l'intégrer. Et donc la l'ubérisation de la médecine, on peut la, la voir, la craindre... Il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer de manière éthique et juridique et scientifique. Donc, les différents euh, ordres des médecins, et ceci, c'est l'ordre des médecins français, ont essayé de mettre un petit peu d'ordre dans toutes les structures. Et vous voyez que les différents aspects de la médecine numérisée s'interpénètrent largement. Et c'est complexe. Quand on parle de santé mobile... On parle de l'iPhone, on parle des smartphones, mais on parle aussi d'objets intelligents, de capteurs intelligents qui permettent, par exemple, de suivre à distance l'attention des patients. Quand on parle de télémédecine, on parle de diagnostic radiologique, on parle de diagnostic anatomopathologique, mais on parle aussi de beaucoup d'autres choses. Et donc, tous ces termes sont encore en cours de précision. Et je pense qu'une des grandes étapes, comme je vous l'ai dit, de la mise en place d'une structure correcte de la médecine numérisée sera cet exercice de terminologie. Qu'en est-il de la Belgique En 2013-2014, beaucoup de discussions, beaucoup de tables rondes, et une décision, comme tous les autres pays du monde, euh, de se lancer dans l'e-santé. Un plan programmé jusqu'à 2018, c'est-à-dire que 2019, le plan est en application, avec une vingtaine de points que je ne vais sûrement pas vous décrire, donc, mais vous voyez des points d'application très importants. Savoir que ce plan d'action a été élaboré par tous les acteurs du secteur, et vous verrez qu'en dit acteurs, c'est beaucoup de choses, c'est pas que les médecins, les infirmières, les kinésiens, c'est les pharmaciens, c'est les mutuelles, c'est l'INAMI, c'est beaucoup de choses. Et donc ce plan est fédéral, mais comprend également des euh, euh, discussions préalables avec les régions. Ça n'a pas empêché la Wallonie de faire un plan numérique wallon dans lequel vous avez de la santé, ni la Flandre de faire la même chose. Ça, c'est la Belgique. Mais donc, quand on analyse ce plan, et pour avoir assisté à la conférence de presse du premier bilan, on voit que la priorité, et c'est tout à fait justifié, qui a été donnée en Belgique, a été de créer un dossier informatisé unique pour nos patients. Donc, un dossier informatisé qui va être évidemment développé en milieu hospitalier, ça, c'est déjà largement le cas avec une très grande hétérogénéité au sein de nos hôpitaux, mais surtout qui va permettre un échange avec nos médecins généralistes. Et c'est là que les choses sont plus compliquées entre les hôpitaux et les prestataires extérieurs et qui va surtout permettre aux patients, et il y a une loi qui permet aux patients d'avoir accès à ces données depuis très longtemps, d'avoir accès à son dossier à tout moment, mais d'avoir surtout un dossier qui est Vraiment, un dossier à jour, donc qui est de manière immédiate à jour. C'est évidemment très important, ainsi que euh, le dossier pharmaceutique. Je vous donnerai juste un exemple. Vous décidez de passer un week-end à la côte, vous avez un dossier qui est localisé sur euh, Bruxelles, vous avez un petit quoi qui vous arrivez à la garde à la côte, et bien en deux minutes, les, vos données patients sont accessibles, disponibles. Vous comprenez très bien en tant que patient l'intérêt de ce type d'outil. Et je comprends que ce soit la priorité du plan IELS, bien entendu, même si nous, pathologistes et mes collègues radiologues et mes collègues biologistes cliniques regrettent un peu le peu de place laissée au diagnostic. Je le redis assez souvent, sans bon diagnostic, sans diagnostic robuste, n'essayez même pas de faire un choix thérapeutique. Donc, ce dossier patient informatisé, eh bien... Ce sont des diapositives qui viennent d'une étude hollandaise, ça c'est la Hollande, ça c'est la Belgique. Et donc, non, c'était... Enfin, c'est quasi ça, c'est quasi ça. Mais ça, c'est la Belgique, c'est vrai. Et donc, euh, qu'en est-il de ces données patients Qu'en est-il de nos données en tant que patients Tout ça s'est construit au fil du temps, sans réflexion d'une structure au niveau du pays, bien entendu, avec nos régions, mais aussi avec nos différents réseaux. Et la communication, elle est tout à fait décentralisée par rapport aux patients. Vous entrez dans un hôpital et dans l'hôpital dans lequel vous vous trouvez, il y a vos données. Vous, avez, vous allez chez votre médecin généraliste et votre médecin généraliste a votre dossier. Et donc, les mutuelles ont leur dossier. Les, tout tout l'aspect la, la, pharmaceutique, les, les, les ordres, tous les médicaments que vous prenez sont soit chez votre médecin généraliste, soit euh, au niveau hospitalier. Je pourrais les assurances. Enfin, bref, quand on parle des professionnels de la santé, vous voyez qu'il n'y a pas que les médecins. Il y a tout un groupe de professions très spécialisées qui sont là pour prendre en charge le patient bien isolé. Et comment peut-il avoir un contact facile avec son dossier il doit téléphoner, il doit demander qu'on lui envoie. Il doit... Comment fait-il Tout ça n'est pas encore très facile à l'époque, à l'heure actuelle. Et donc, la volonté de ce plan cancer est de remettre le patient au centre de ses données, parce que ses données, c'est lui. On verra exactement ce que sont ces données. Et donc, de centraliser les choses pour avoir un dossier unique, autour du patient, et pour voir développer à grande échelle la médecine personnalisée, parce qu'on ne soigne plus une maladie, bien entendu, on soigne un patient. Le cancer, un cancer du sein n'est pas le même que le cancer du sein de l'autre patient, il doit être caractérisé, et vous verrez que dans le futur, ça ira encore bien, bien plus loin que simplement mettre en évidence des cibles, il y aura un séquençage complet de la tumeur, il y aura énormément de données, et donc la médecine personnalisée est, la médecine d'aujourd'hui et de demain, et passe par ce dossier euh, numérisé unique qui est accessible par tous. Dossier dans lequel vous avez évidemment toutes les informations administratives, euh, séjour hospitalier, suivi, suivi de, des médecins généralistes, euh, les rapports des kinés, les rapports des infirmières, les prises de médicaments, les effets secondaires sur prise de médicaments. Bref, vous comprenez aisément, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, le bénéfice pour les patients, mais le bénéfice pour la société aussi. Plus d'examens redondants. On ne va pas vous refaire trois scanners parce qu'on ne trouve pas l'ancien scanner, parce qu'il a été fait dans une autre institution. Et qu'on doit vraiment savoir ce qui se passe au niveau pulmonaire. Parce que vraiment, vous êtes arrivé en, 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 pour un, un problème aigu. Donc euh, on, les médecins ne font pas des scanners pour s'amuser. Ils font des scanners parce qu'ils ont besoin des résultats. Et donc ce, ce dossier unique va permettre de diminuer toute une série d'examens redondants. Alors, qu'en est-il de nos réseaux Eh bien, il y avait, il n'y a pas longtemps, cinq réseaux. Trois en Flandre, il n'y en a plus que deux. Donc, euh, le réseau de Gand et Anvers se sont regroupés pour euh, organiser le COSO. Et le réseau de la KUL est, est isolé, enfin isolé et a des contacts avec euh, le COSO. Donc, on a un réseau euh, au niveau de, de la Flandre, pour le moment, qui est subdivisé avec deux coffres forts. C'est quoi un coffre fort C'est l'endroit où on met les données patients. Le terme coffre fort est choisi pour rassurer tout le monde, mais c'est vrai. Au niveau informatique, les outils sont tels que ces coffres forts sont des réels coffres forts. Et donc, Vitaling est par exemple le coffre fort du réseau de, euh, de Louvain. Et donc, le réseau Wallon, 40 hôpitaux regroupés en un réseau qui est le réseau Santé Wallon et le réseau bruxellois qui est regroupé lui sous forme d'une ASBL qu'on appelle la brumette. Donc la volonté de ce plan, c'est d'alimenter le plus possible ces réseaux, que tous les hôpitaux y participent et que ces réseaux communiquent entre eux pour communiquer entre eux via le méta up national qui est la plateforme IELS. Alors si vous voulez savoir ce qu'est la plateforme IELS, je vous conseille d'aller voir. Le site Internet, 250 projets colossal, énorme, euh, Pas très facile à comprendre, mais en tous les cas, dans le cadre du plan IELS fédéral, c'est cette plateforme qui va abriter nos données à travers ou euh, de manière directe, à travers les coffres forts qui existent déjà. Donc vous voyez qu'on est déjà très, très loin. On pourrait vous poser la question de savoir mais que faut-il faire Eh bien, en tant que patient, vous devez vous inscrire dans un des réseaux. Vous avez le choix de, du réseau que vous souhaitez. Vous devez vous inscrire. Pourquoi Vous avez bien compris que vos données vont être, et on reviendra sur cet aspect, être transférées entre différents cliniciens appartenant à ce réseau, et vous devez donner votre consentement. Vous devez dire que vous consentez au fait que vos données soient partagées. Et donc, soit vous êtes interpellé Peut-être par mon exposé ou peut-être par la, ce que vous avez lu dans les journaux. Le Viflexpress Express en parlait en détail déjà en 2015. Soit c'est votre médecin généraliste qui vous dit, et a, qui, qui vous explique que serait, quel est le réseau sur lequel il travaille et qu'il qu vous demande donc d'y participer. Soit c'est au cours d'une hospitalisation, soit c'est votre mutuelle qui vous aide à vous inscrire. Mais regardez, 3 546 925 patients se sont déjà inscrits en juin 2016. L'avantage est vraiment colossal pour tout le monde. Et donc, il est important que le patient comprenne bien ce que ça veut dire que s'inscrire sur un réseau, les avantages, mais aussi les obligations que cela représente. Et donc, c'est quelque chose que tous les citoyens belges auront à faire dans les années à venir. Les médecins, aussi doivent s'inscrire. Et pas plus tard que samedi, je parlais avec le secrétaire perpétuel de l'Académie de médecine, et il me disait combien le, les, la charge administrative des médecins généralistes était lourde et complexe et qu'en s'inscrivant dans ces réseaux, ils gagnaient un temps colossal, temps qu'ils pouvaient réutiliser pour leurs patients. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de médecins généralistes qui euh, sont euh, affiliés aux, aux, à ces fameux réseaux digitaux. On les appelle les réseaux digitaux. Et qui... Euh, dans leur pratique quotidienne, ont déjà un bénéfice euh, très important de cette médecine numérisée. Passons maintenant au domaine qui intéresse euh, probablement plus le conseil d'administration du euh, fonds Yvonne Boel, puisque c'est essentiellement dans ce domaine que euh, la recherche euh, supportée par le fonds a pu être menée. C'est donc la pathologie digitale. Il y a aussi énormément de termes différents pour pathologie digitale, numérisée, télépathologie. Télé, télé, télé Je pourrais vous en citer 7 ou 8 de mémoire. Et nous avons enfin, la meilleure définition de la pathologie digitale. C'est toute la numérisation, euh, depuis l'acquisition des images jusqu'à l'analyse de ces images, pour une utilisation en anatomie pathologique. Alors, on va commencer par l'anatomie pathologique. L'anatomie pathologique, c'est une science diagnostique réalisée par des médecins, pas par des automates, des médecins qui vont passer leur journée de routine clinique à diagnostiquer sur base des cellules et des tissus prélevés, donc les urines, les les liquides céphalorachidiens, les petites biopsies cutanées, les pièces opératoires, qui vont donc diagnostiquer les maladies. Il y a très peu de maladies dont le diagnostic ne passe pas par un diagnostic anatomopathologique. Une grande partie des maladies passe par ce diagnostic. Et donc, euh, le métier a beaucoup changé, comme je vais vous le montrer. Et il faut savoir que c'est une spécialité qui est au confin entre la recherche et la médecine parce que les actes techniques sur lesquels le métier repose, sur lesquels le diagnostic intellectuel du pathologiste repose, sont de plus en plus complexes et nécessitent des applications technologiques importantes. Et pour ceux qui avaient assisté au dernier cours que j'avais donné dans le cadre du fonds Yvonne Boel, on avait largement parlé de la biologie moléculaire et de tous ces tests. C'est de ça, à ça que je fais allusion. L'anatomie pathologique va donc vous permettre de euh, cibler de manière très précise le diagnostic d'une lésion. Souvent, les patients croient que le diagnostic est posé au niveau radiologique. Donc, une petite masse ou à l'endoscopie. Une autre masse, on voit bien qu'on est au niveau pulmonaire. Bien entendu, les radiologues vont jusqu'à un certain niveau avoir une suspicion. Et face à cette lésion, tous les radiologues vous diront « c'est un cancer ». Et les endoscopistes aussi. Mais vous aurez besoin, on parle de médecine personnalisée, pour affiner votre diagnostic, d'analyser exactement le tissu. D'abord pour confirmer qu'il s'agit bien d'un cancer, parfois on a de bonnes surprises, mais aussi pour caractériser au mieux ce cancer. Et donc cette caractérisation va passer par quelque chose qui est tout à fait qui est vieux comme le monde, qui est une technique très simple et qui est encore la base même du diagnostic à l'heure actuelle qui est la transformation de ce tissu qui va être biopsié en cette lame. C'est une lame de verre sur laquelle vous avez une partie du tissu qui est coupée en fines tranches de quelques microns. Toute cette technique se fait grâce à des techniciens expérimentés qui vont donc faire suivre à l'échantillon toute une série de modifications physiques de manière à arriver à ce bloc en paraffine, qui est comme de la cire, et grâce à ce bloc où vous avez donc les échantillons, vous pourrez réaliser ces coupes. Ces coupes vont être analysées au microscope. Vous voyez qu'on est déjà dans l'image. On est tout de suite dans l'image et c'est le pathologiste qui, en analysant les coupes, en confrontant avec sa mémoire visuelle et toute son expertise, cette muqueuse ici, qui est un estomac normal, toute une série de critères, et ce adénocarcinome gastrique, ici un cancer gastrique, qui va poser son diagnostic et affiner son diagnostic. Pour affiner son diagnostic, il va analyser toute une série de critères morphologiques, mais également d'autres euh, marqueurs, comme vous le voyez ici, des marqueurs protéiques. On en avait également parlé au cours euh, du, euh, de l'exposé précédent. Marqueurs protéiques, simplement je vous rappelle ceci, pour que vous soyez conscient que tout le diagnostic anatomopathologique est basé largement sur des images lorsqu'on va s'attaquer à l'ADN au noyau de ces cellules il y a encore des images pour certaines technologies pour d'autres, on a alors des chiffres c'est du séquençage pur et dur mais il y a énormément d'images et ce que le fond Yvonne Boyle nous a permis de faire depuis déjà très longtemps c'est d'aller très très loin dans la caractérisation de ces images à l'aide de la numérisation et donc la deuxième partie de la définition, c'est donc des images numériques. Maintenant que l'anatomie pathologique est bien définie, qu'appelle-t-on image numérique appliquée à l'anatomie pathologique Eh bien c'est ceci. Déjà en 2000, vous voyez qu'on avait, avait des systèmes d'acquisition de l'image. Avant d'analyser les images, il faut les acquérir. Donc chaque fois des microscopes, vous allez voir qu'ils vont disparaître avec des caméras. Et tout ceci, nous avons pu le faire grâce à l'équipe d'ingénieurs, un peu le mariage de l'eau et du feu, les médecins et les ingénieurs, de la faculté de polytechnique de l'Université de Bruxelles, avec Philippe Vanham et Christine de kesteker dans un premier temps. Et nous avons pu développer cette plateforme de numérisation de l'image vraiment de manière colossale, grâce à un outil. Et j'en profite pour remercier... Euh, la famille de Mme Feyerich, qui nous a permis d'acquérir de, de, un tissu micro-ray euh, automatique qui nous permettait d'analyser des centaines d'échantillons et d'améliorer de plus en plus ces outils qui, vous le voyez, existaient déjà en 2000. Le futur, il n'y a plus de microscope. Ici, vous avez un système qui nous permet d'acquérir des images sans microscope. Et Hervé Asquin vous a parlé de Diapath, la région de Charleroi, de Gosselies. C'est bien là que nous avons pu nous développer, le professeur Christine de Kesteker et moi-même, en créant une vraie plateforme intégrée de médecins et d'ingénieurs dont la recherche était dédiée à l'acquisition de l'image et à la quantification de ces images en anatomie pathologique. Si nous n'avions pas eu cette structure, dans un environnement très propice, qui est le CMMI, qui est donc un regroupement de toute une série de laboratoires, il y a aussi des PET scans, des résonances, euh, qui, dont l'objectif est d'améliorer la recherche en imagerie médicale. Eh bien, nous ne serions pas prêts pour le programme Segundo, tel que je, vous, je vais le, vous le montrer maintenant. Je n'oublie pas Olivier Debert également, qui s'est égaré parmi les médecins de temps en temps. Alors ce système, ce fameux système, qui est donc un système qu'on appelle scanner de lame complète, Wall Slide Image, il a simplement réussi à faire ce qu'un microscope fait. Un scanner, vous avez tous des scanners, vous scannez des documents, c'est en deux dimensions. Le pathologiste, si vous leur donnez des images qui n'ont pas toute la lame, ils vont vous dire non, non. C'est hétérogène, moi, je veux tout voir. Est-ce qu'on ne m'a pas caché quelque chose Donc, il fallait avoir un système qui nous permette de scanner toute la lame, toute cette lame en vert. Mais au microscope, vous avez différents grossissements. Donc vous avez le troisième axe, l'axe Z. Il ne suffit pas d'aller en XY, il faut aller en Z aussi. Et pour chacun des pixels, il faut que vous puissiez faire comme votre microscope, avoir votre grossissement différent. Et donc, vous devez imaginer que ce scanner, cette machine que vous voyez là, qui est toute petite, pas beaucoup de place, est capable de faire ça, donc de scanner toute la lame, et que pour chaque point, elle est capable de remplacer un microscope. Donc le pathologiste va pouvoir utiliser les lames qui ont été numérisées pour faire du diagnostic clinique comme s'il avait un microscope. Alors, regardez la taille des fichiers générés, 2 gigas. Juste pour vous donner un exemple, les hôpitaux, de Paris, de la ville de Paris, ont décidé de faire une étude pilote comme Segundos en même temps, on a commencé en même temps qu'eux, et on, euh, se sont proposés de euh, revoir les euh, cancers du sein. Et dans une première étape, ils ont numérisé toutes les euh, lames histologiques du laboratoire d'anatomie pathologique pendant un mois. Et ils ont occupé l'équivalent de deux ans du système d'archivage, donc du PAX, donc du euh, serveur de la radiologie. Les radiologues ont jeté les pathologies dehors, ils ont dit non, non, vous n'avez qu'à avoir votre PAX à vous, ce qui n'existe pas. Et donc c'est pour vous dire que ces images sont vraiment très très lourdes et il y a encore quand même des défis technologiques à euh, adresser. Et euh, on parle beaucoup des big data, vous entendez parler des big data dans tous les domaines, et bien ici nous sommes face à un problème de big data. Alors, comment comprendre ce que fait le scanner Eh bien, le pathologiste va se analyser sa lame comme vous allez sur Google Earth. Vous allez aller de plus en plus près. Vous allez voir des zones d'intérêt. Ici, la tumeur, la nécrose, de plus en plus près, tiens, coloration brunâtre, les noyaux sont bruns. Oui, effectivement, les noyaux sont bruns. Pourquoi parce qu'on a utilisé un anticorps cible pour mettre en évidence ces cellules qui prolifèrent, et les noyaux bruns sont des noyaux qui prolifèrent, les bleus ne prolifèrent pas. Juste une petite parenthèse, pas de transhumanisme, simplement vous dire qu'un ordinateur va quantifier beaucoup mieux qu'un œil humain le nombre de noyaux bruns par rapport au nombre de noyaux bleus. Donc je pense qu'il faut songer à cet outil. La quantification est vraiment quelque chose de très compliqué pour l'œil humain comme je vous le disais, des images très, très euh, lourdes, très difficiles également à stocker, qui étaient jusqu'à peu très difficiles à transférer, mais ça s'est terminé, les transferts sont très rapides, et je vais vous le prouver, où que vous soyez. Bref, le challenge qui reste actuellement pour toutes les sociétés euh, de développement de systèmes de PACS, donc les systèmes d'archivage d'images, c'est que va-t-on faire des images d'anatomie pathologique C'est beaucoup trop lourd. Et donc la solution est très certainement dans la compression de ces images, la compression des données qui est un sujet qui est largement débattu par les chercheurs de la Silicon Valley et je ne doute pas que dans un futur très proche, ils trouveront une solution. Donc on est passé du micro... Oula. on est passé du microscope au scanner d'images et je peux vous dire, pour l'utiliser, et les euh, responsables de Diapath qui sont dans la salle pourront le confirmer, vous pourrez en parler avec eux, en cinq minutes, une lame est scannée. On peut placer de 60 à 100 lames par, euh, par jour, dans les, les, par, à la fois pardon, dans un système, c'est tout à fait automatisé. Les ingénieurs de politique ont développé des logiciels qui permettent euh, d'avoir des images de qualité, avec des contrôles de qualité. Bref, c'est l'outil à utiliser. C'est tellement l'outil à utiliser que les Américains ont déjà constitué des fermes de scanners. Et il y a déjà dans certains endroits des pathologistes qui reçoivent le matin des images digitalisées provenant de scanners qui ont travaillé la nuit. Ensuite, une fois que vous avez acquis l'image, eh vous allez devoir travailler sur cette image. Comme le pathologiste va faire son diagnostic, vous allez regarder cette image, annoter des zones d'intérêt... Peut-être accepter qu'un ordinateur quantifie pour vous certaines choses. Moi, je suis assez favorable. Je... On n'est peut-être pas très nombreux. Favorable parce que je pense que ceci, c'est compliqué, c'est difficile. Là, tout le monde dit OK, c'est positif, c'est clair. On peut donner un traitement aux patients. C'est un cancer du sein. Si vous avez ce marqueur brun, la patiente aura de la R-septine. Si vous n'avez pas de marqueur brun, la patiente n'en aura pas. Donc, je pense que dans des zones de gris, c'est très bien d'avoir ce que moi, j'appelle une assistance diagnostique. Donc, l'ingénieur qui remplace le médecin, ça fait peur à tout le monde. Regardez la lecture qui était euh, proposée par un site euh, pour l'été passé par un site de patients français, avec euh, toute une polémique sur la médecine sans médecin. Je pense que ça peut faire peur, mais j'aimerais bien que vous reteniez que c'est le progrès et on peut l'intégrer avec beaucoup de prudence, mais on peut l'intégrer. On peut tellement bien l'intégrer que l'année passée, une fusion dans les big euh, compagnies américaines est apparue entre euh, Merge Health et euh, IBM and Watson. IBM and Watson, qui est donc probablement, sans faire trop leur publicité, la société qui est number one en intelligence artificielle, ça me paraît clair, si vous vous souvenez, c'est cette société qui a réussi à mettre au point un programme de jeu d'échecs et qui a battu le numéro un mondial. Eh bien, cette société a décidé de créer un outil de diagnostic assisté pour les radiologues et pour enseigner à, son, à sa structure, à, à, à sa plateforme, la reconnaissance d'objets, pour faire du training, elle s'est associée avec le géant des PACS américains, qui a des milliards et des milliards de données radiologiques, avec les consentements des patients, avec les données des patients, et je suis certaine que leur approche va porter ses fruits. Donc l'idée étant qu'avant que le radiologue ne reçoive ces, 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 ces radios, donc ces, les, les différentes séquences, il reçoivent, reçoivent également un algorithme qui est tout à fait construit par un ordinateur qui lui dit, qui lui dit bah dans autant de pourcents des cas, je pense que, je pense que, je pense que. Il faut savoir qu'il y a énormément de variables cachées dans les dossiers. Un, un esprit, un humain, aussi bon soit-il, ne peut pas avoir accès de manière immédiate à toutes ces données. Et il est évident que, je ne dis pas qu'il faut remplacer le médecin, mais que cette aide au diagnostic est très certainement quelque chose de... de, de puissant, et je pense que ce sera la médecine de demain. Et la reconnaissance d'objets que l'on voit déjà déployés au niveau de la radiologie aux états unis sera déployée à l'anatomie pathologique aussi. Il faudra euh, être, continuer à être dans, dans les pionniers et avancer. Une fois que vous avez donc acquis votre image, vous l'avez analysé, vous avez votre diagnostic. Il faut que ce diagnostic, c'est ce que vous recevez actuellement, dans des délais les plus rapides possibles, euh, vous recevez un protocole. Alors, le protocole, c'est simplement avec des mots, avec des, évidemment des classifications internationales, tout ça est assez structuré, avec des codifications, c'est le diagnostic qui correspond à votre euh, cancer, lésion, tissu, tout ce que vous voulez. On parle souvent de cancer, mais vous pouvez extrapoler tout ce que... Je vous explique aux pathologies qui nécessitent un diagnostic tissulaire. Et donc, le pathologiste n'aura plus de microscope, il va, il va travailler avec un écran et on revient au dossier numérisé, on revient au patient. Ce protocole va devoir être intégré dans le dossier médical unique. C'est déjà le cas au niveau hospitalier. Le cas aussi, par rapport à vos médecins généralistes, c'est plus compliqué. Il y, des, des, il y a des réseaux comme MediBridge et d'autres. Mais grâce au plan fédéral et à donc, ces dossiers Khmer qui reprennent donc, tous les euh, dossiers patients en Belgique, eh bien, ces données médicales anatomopathologiques seront intégrées aussi. La situation actuelle en anatomie pathologique, elle est, comme la situation de beaucoup de spécialités, euh, et on est en healthcare crisis, comme disent nos amis d'Harvard. Euh, on nous demande de plus en plus, pour parler simplement, euh, il, y a de, tout, il y a des nouvelles thérapies ciblées qui apparaissent. Je ne vous parlerai pas de PDL1 et de l'immunothérapie du cancer qui va révolutionner sûrement le traitement du cancer dans, dans, dans les mois qui viennent. Euh, nous avons des demandes de plus en plus importantes de développement de tests, de, de, de mise en place de tests. On doit obéir à des guidelines internationaux de plus en plus complexes qui se modifient aussi. Ces guidelines se modifient au cours du temps et donc ça impose à nos médecins une nécessité d'être en formation continue, vraiment continue. Ce n'est pas une fois par an, c'est être allé au congrès, s'assurer qu'on soit toujours en accord avec les dernières découvertes. Et on ne peut plus travailler comme on a travaillé pendant des années avec des pathologistes généraux. On peut, il peut y avoir des pathologies généraux, mais vous avez bien compris qu'un petit peu comme vous avez des médecins généralistes et des médecins spécialistes, il y a des pathologistes généralistes et des pathologistes experts. Alors ces experts, eh bien, euh, ils ont beaucoup de travail. Les laboratoires d'anatomie pathologique doivent également faire face à toute une série de pressions sociétales qui sont tout à fait correctes parce que les systèmes de qualité qui sont imposés sont nécessaires. Le contexte, on en a parlé, est peu favorable. Les ressources sont peu nombreuses, tant au niveau financier, remboursement dynamique) qu'au niveau euh, humain. Donc, euh, il y a de moins en moins de médecins, il faut le dire, en tous les cas dans ces spécialités. Et donc, euh, on a vraiment, dans, dans le monde, on voit une diminution des pathologistes et on voit donc euh, effectivement cette diminution en Belgique. Et donc, je voudrais quand même dire que euh, cette euh, situation pourrait aboutir à une diminution de la qualité des soins en Belgique, parce que ce sont les pathologistes qui font une majorité des diagnostics et que si ces diagnostics ne sont pas robustes, les choix thérapeutiques sont mauvais et la récupération d'un choix thérapeutique mauvais est souvent complexe. Comment la médecine numérisée peut nous aider à résoudre ce problème dans le cadre de l'anatomie pathologique Les pathologistes se sont penchés sur le problème avec les oncologues et ont décidé d'organiser la difficulté de l'examen anatomopathologiste de cette, de, de cette manière-ci, de garder des pathologistes généraux, mais, pour certains types de cas complexes, de faire appel à des pathologistes experts. C'est ce qu'on appelle la seconde lecture. Et ces pathologistes experts, dans certains cas, peuvent faire appel à un consortium de pathologistes pour avoir un avis euh, d'un réseau de référence Et donc, vous voyez que euh, ceci est, je trouve, une très, très bonne façon de fonctionner parce que vous gardez des pathologistes généraux de très bonne qualité et les experts, les échanges sont très, très bons. À chaque niveau, vous avez un protocole et un diagnostic. Et au niveau éthique et juridique, c'est jouable. Je dis c'est jouable, il n'y a aucune loi qui régule ce que je viens de vous montrer. Mais c'est jouable. Si vous regardez ce qui est indiqué ici, il est indiqué « virtuelle pathologie ». Donc C'est un rapport qui a été transmis au cabinet de Madame la ministre pour lui proposer un mode de fonctionnement dans le cadre des cancers rares, mais c'est applicable à toutes les pathologies un peu complexes. Et on s'est tous accordés pour dire que la « digital pathologie » était nécessaire. Et donc, Segundos. Segundos, le projet qui est porté par le fonds yvonne Boel, va nous permettre de mettre en place ce genre de structure. Vous devez savoir que cette mise en place est complexe parce que même si cette splendide machine scanner de l'âme complète est en tant que tel un système révolutionnaire et vraiment très utile, les Américains, qui sont toujours très forts sur la balle, ne l'ont toujours pas accepté comme étant un outil pouvant être utilisé en clinique. En d'autres termes, ce n'est pas encore FDA-approved. Donc, intéressant. Ça veut dire qu'il y a encore des choses à améliorer avant de pouvoir passer un outil clinique. Même Wikipédia, on peut en penser ce qu'on veut, il faut tout vérifier dans Wikipédia, mais même Wikipédia dit non, non, euh, le, ces scanners de l'âme ne sont pas encore acceptés par la FDA. Mais, en, 2000, en juin 2016, apparaît l'ouverture du, euh, du tunnel. La L'AFDI a accepté les guidelines et donc je peux vous assurer que dans les quelques mois, les systèmes de scanner de lame vont être approuvés par l'AFDI et on va pouvoir les utiliser en clinique. Et donc, ça date de 2016, donc je pense que pour 2017, ce sera chose faite. Malgré tout, il y a encore énormément de points à adresser parce que la digitale pathologie ce n'est pas simplement partager des images de vacances sur un réseau. C'est clair qu'il y a toute une série de choses à mettre en place. Eh bien, le but de Segundos, le but de Segundos, le but de ce projet que vous nous avez aidé à monter, c'est un projet qui va permettre aux pathologistes belges d'avoir une plateforme qui va leur offrir de manière très simple, de manière rapide, une seconde lecture pour les cas complexes. Et donc, c'est un projet qui est un, un projet pilote, qui a été basé sur une préétude. Donc, au moment où on a lancé le projet, on savait déjà clairement quels étaient les systèmes qu'on allait mettre en place. C'est un projet de faisabilité, où on a utilisé le laboratoire Diapad comme plateforme de test. On a mis un point d'attention, c'est un projet très pratico-pratique, mis un point d'attention sur les interfaces entre l'informatique des hôpitaux, les systèmes informatiques des hôpitaux et les systèmes d'analyse d'images et de transfert d'images. Et ce que nous voulions, c'est quelque chose de scientifique, concret, avec des mesures et des indicateurs. Alors, où en sommes-nous dans ce projet La plateforme est montée, elle est fonctionnelle, elle travaille, on a déjà pas mal de cas. Elle a été montée au sein de l'hôpital Erasme à l'aide d'un deuxième scanner de lame. Il y en a un qui est donc à Diapath et qui, lui, a servi de testeur initial. On a utilisé des systèmes de logiciels très simples, une société française, Triban, qui nous a, après avoir fait toute une étude de marché, qui nous a mis à disposition les logiciels qui nous permettaient de transférer les images et surtout, surtout, de pouvoir les annoter, de pouvoir travailler sur ces images, comme un pathologiste travaille donc au microscope. Et je vais directement vous montrer les résultats, les premiers résultats. Donc, outre les pathologistes de l'hôpital Erasme, eh bien, on a pu faire de la seconde lecture avec des pathologistes de UVA, avec des pathologistes du Portugal, mais aussi de la troisième lecture, donc du troisième niveau, grâce au professeur Myriam Remling, avec le professeur Birgit Wainan et le professeur Doon. Ça fonctionne. Ça fonctionne, c'est clair, et ça va relativement vite. Donc, voici quelques résultats Donc pour vous montrer que dans la deuxième phase, depuis mai 2016, on a pu analyser. 16,3% des cas analysés sont de la seconde lecture. Et donc Je pense que c'est fonctionnel. Il faut encore évidemment maintenant euh, établir toutes les guidelines, mettre tous les contrôles de qualité et euh, analyser ces différents points. Je vais passer rapidement parce que j'ai vu... Euh Stéphanie qui m'a dit une heure de passer. Donc, je vais passer sur ça pour quand même vous donner quelques points euh, sur le mobile health. Donc, le mobile health, c'est euh, un champ d'application incroyable qui dépasse évidemment euh, les smartphones et qui dépasse euh, les systèmes euh, euh, mobiles utilisés dans les hôpitaux déjà. Euh, mais je voudrais que vous soyez conscient que c'est réellement un outil d'éducation sanitaire important. J'ai bien aimé cette phrase retrouvée. Évidemment, je ne vous citerai pas la, la société, mais vous pouvez bien euh, imaginer qu'elle est la société de euh, téléphonie mobile asiatique euh, qui affirmait qu'il y a plus de mobiles euh, dans le monde que de brosses Je pense que c'est vrai. Euh, je pense que cette remarque est, est assez clairvoyante. Alors, euh, en discutant avec Jean-Marc Haussmann, le juriste, euh, euh, en discutant de médecine numé numérisée, il me faisait une remarque qui est tout à fait juste. Il me disait, là, avant, on était malade ou on n'était pas malade. C'était binaire. Quand on était malade, on allait voir les médecins, on allait dans les hôpitaux. Maintenant, ce n'est plus tout à fait vrai. On est dans un, une progression. On peut être non malade et en très, très bonne santé parce qu'on court trois fois 30 minutes par semaine, parce qu'on fait attention à son cholestérol, parce qu'on fait régime, parce qu'on dort bien. On peut être non malade et être un bon vivant. On peut être malade et avoir une maladie chronique, on peut être malade et avoir une maladie aiguë, et c'est vrai que ce spectre de la maladie change. Et on voit très très bien qu'est intégré dans toute cette thématique du mobile health, le bien-être. Et nous, en tant que professionnels de la santé, quand on parle de mobile health, on est plutôt orienté, outil pour surveiller l'attention pour euh, surveiller le rythme cardiaque et des choses comme ça. Mais vous devez savoir que s'il si, y a énormément d'applications mobile health, la plupart de ces applications sont associées au bien-être, sont les podomètres, le nombre de pas que vous faites. Et donc, il faut savoir que pour le moment, il n'y a que 30% des applications qui sont mises en place qui ciblent les professionnels de la santé. Tout existe. Le dosage de la glycémie grâce aux lentilles, ça va changer la vie des diabétiques, c'est clair parce qu'on voit la vie des diabétiques qui est parfois très très longue avec cette petite goutte de sang. J'en profite pour vous raconter encore un, juste un tout petit peu. C'est une histoire qui m'a fort impressionnée. Donc, les, les astronautes qui partent en, à la NASA, dans, avec, euh, vers la Lune avec la, la NASA, ont des mini-laboratoires nomades, des tout petits laboratoires, et donc ils se piquent comme les patients diabétiques. Évidemment, ils n'osent pas que la glycémie. Donc, et ces euh, petits laboratoires sont relayés, évidemment, à des gros serveurs. Eh bien, il y a une société aux États-Unis qui, qui a construit un mini-laboratoire que chaque patient pourra avoir chez lui. Il pourra se piquer, pique, se piquer le doigt, une petite goutte de sang. Les données, automatiquement, via l'iPhone, vont partir vers euh, un serveur et les résultats vont revenir aux patients. C'est une société, je ne crois pas qu'elle soit cotée en bourse, mais c'est une société, une petite société de la Silicon Valley, ça pose, ça pose quand même la question euh, de, du mobile health. Et donc, il y a énormément de choses. Il y en a, euh, il y a un développement incroyable. Juste un peu un chiffre. Euh, rapport PwC, 30% des revenus globaux en Europe parviens, seront euh, donc issus du marché du mobile health pour 2017. On va voir s'ils ont raison. Donc, euh, mais en tout cas, c'est un chiffre qui mérite qu'on s'y attarde. Je terminerai rapidement avec... Euh, la question qui est peut-être la plus importante, mais c'est peut-être l'ouverture à un autre euh, exposé que j'aimerais que Jean-Marc Haussmann puisse vous donner, parce que les discussions avec lui sont incroyablement riches et intéressantes, parce que la médecine n'est rien sans l'éthique et sans la philosophie. Jean-Marc me disait, bah, la première question que je me pose quand on parle de médecine numérisée, c'est... Pour finir, les patients, c'est un ensemble de données qui sont dans des, dans, dans des serveurs. Moi, je, il, a, il a appelé ça le clone informationnel. Bon, la loi, elle ne s'applique pas au clone informationnel. Il n'y a pas de... Ces données, on peut en faire ce qu'on veut. Est-ce qu'elles appartiennent encore aux patients Non. Elles ne sont plus protégées par quoi que ce soit. C'est une question qu'il me posait. Je la trouvais intéressante. Alors, il me dit, vous avez changé complètement la médecine. Avant, c'était le médecin qui décidait tout. Maintenant, le patient doit décider. Le patient est au centre, il est responsabilisé, il est ultra connecté, ultra informé. L'histoire du laboratoire nomade, il va même lui-même avoir son résultat de glycémie. Je pense que ça peut être très stressant et ça doit être très régulé. Avant, le patient voyait son médecin, discutait avec son médecin, il avait confiance. Vous avez tous connu ces relations de confiance avec les médecins qui sont super, qui étaient super importantes, qui étaient la base même de la thérapeutique. Maintenant, vous allez sur le net, vous discutez, l'offre. Avant, vous, votre médecin généraliste, vous conseillez un spécialiste. Non, vous allez sur le net, vous allez voir. Donc, on est dans un réseau ultra connecté. Alors, cette remarque aussi sur le fait que la santé, c'est aussi le bien-être, cette idée progressive de la médecine, c'est effectivement très, très différent. Et donc, que va-t-on faire au niveau juridique Quels sont les enjeux en termes de responsabilité Qui est responsable d'une glycémie très élevée chez un patient dosé à la maison et d'un coma hyperglycémique Qui Le patient La société qui a conçu le... Qui Comment va-t-on protéger la vie privée, ce clone Est-ce qu'on doit le protéger aussi Et que le patient comprenne bien que son consentement veut vraiment dire quelque chose. Ce consentement, ce n'est pas à l'époque où on se demande ce que toutes nos données deviennent dans des grands serveurs, ce terme consentement, je pense, doit prendre une importance colossale. Voilà, donc j'espère vous avoir convaincu que la médecine numérisée, ce n'est pas simplement le dossier médical unique à travers toute la Belgique, à travers toute l'Europe. Ce que je voudrais vous dire, c'est que la rapidité de l'évolution technologique est vertigineuse, est vraiment vertigineuse. Et elle va plus vite que la manière dont nous arrivons à l'implémenter, qu'on soit professionnel de la santé, qu'on soit consultant chez PwC, qu'on soit juriste, elle va très, très vite. Et les jeunes vont bien plus vite que nous avec leurs Pokémon, c'est clair. Il faut, n'oublions pas que dans le développement de la médecine personnalisée, n'oublions pas que le diagnostic est primordial et que le diagnostic assisté est très important. Comme le robot aide le chirurgien opéré, le diagnostic assisté aidera le radiologue et le pathologiste à diagnostiquer. Et, N'oublions pas non plus ce clone informationnel qu'on doit protéger un petit peu parce que je pense que les enjeux juridiques sont vraiment très importants. Je voudrais terminer en remerciant mon équipe, tous ceux qui en ont fait partie et qui sont partis mais qui ont vraiment donné énormément d'eux-mêmes, tous ceux qui viennent d'arriver, il y en a énormément, tous ceux qui m'ont plus particulièrement aidé pour cet exposé, tous ceux qui m'ont supporté aussi, et aussi en parlant de support. Euh, merci d'avoir autant confiance en nous. Euh, on essaiera de pas vous décevoir. Les sciences, les sciences la connaissance, la connaissance, l'histoire, la, 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 la médecine, l'éthique, la, 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 la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, Belgique, collège Belgique lieu de savoir.